0: Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de invitados. Yo soy Marcel Bershut y es un honor y un placer. Y como siempre estoy sumamente agradecido por estar de nuevo aquí con ustedes. Ya pues casi un año que hicimos el último invitado sobre el tema de la independencia, pues el bicentenario y demás. Así que se vienen muchas, muchas otras cosas. Eh, el día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre el ecosistema de emprendimiento, tenemos a una experta el día de hoy que nos va a acompañar, así que se vienen muchas cosas buenas, vamos a dar un poquito de espacio para que se, eh, se una más gente con nosotros para que puedan aprovechar esto y de un solo pues los invito a que en los comentarios pues pongan ahí cuál es su nombre, de qué trata su emprendimiento y qué es lo que necesitan, porque tal vez en los comentarios podemos crear ahí algún tipo de espacio para hacer networking y conseguir posibles clientes o posibles alianzas, así que aprovechen este espacio para los comentarios vamos a dar unos 10-15 segundos para que se reúna más gente aquí con nosotros, para que puedan aprovechar el día de hoy de este tema tan interesante y que creo que tenemos a la persona indicada e ideal para hablar de esto que es el tema del ecosistema del emprendedor eh, así que aprovechen eh, el espacio en los comentarios así comenzamos, así que eh, buenísimo, sí, ya podemos empezar, gracias a todos muy buenas tardes Quiero darles a todos la bienvenida a una sesión más de invitados. Este espacio fue creado por parte de Banco Industrial desde ya hace más de un año con el objetivo pues, de, de ayudarlos a crecer y proveer de contenido de valor que pueda ayudar a todos ustedes, especialmente en estos de emprendimiento, para que puedan seguir adelante. Como en cada emisión, al finalizar vamos a tener un espacio de 15 minutos de preguntas y respuestas en donde resolveremos sus dudas. Así que desde ya los invito a que puedan ir compartiendo sus preguntas en los comentarios para que al final podamos leerlas con la, la invitada y podamos eh, resolverles cualquier cuestión o si quieren más detalle. Así que bienvenidos a otra edición más de invitados. Nuestro tema de hoy se titula Desarrollando el ecosistema emprendedor y para poder adentrarnos a esta charla de una manera profunda tendremos el gusto de poder aprender de una experta y de la mano de Multiverse pero antes de presentarla para quienes aún no conocen este programa rápidamente quiero contarles que Multiverse es un programa de aceleración que busca generar crecimiento, innovación y tracción mediante metodologías que incluyen mentorías, asesorías personalizadas y muchas cosas más para que los emprendedores puedan diseñar, crear, explorar y escalar sus modelos de negocio. Banco Industrial siempre ha apoyado a los emprendedores desde sus ideas hasta la ejecución de la misma, con programas como este que impulsan a cada uno a salir siempre hacia adelante. Multiverse tiene como meta apoyar a los emprendedores para que sus ideas y emprendimientos se conviertan en empresas y casos de éxito. Antes de dar inicio, quiero compartir con ustedes el siguiente video.
1: Multiverse es una plataforma regional que busca crear y estructurar herramientas y procesos para el ecosistema emprendedor, elevando el estándar de innovación y posibilidades de inversión. Nuestros programas abarcan distintas etapas del emprendedor y cualquiera que sea su industria. Hemos creado Espacio Multiverse, una escuela real de emprendimiento para poder impactar a más emprendedores a la vez. Buscamos personas y empresas que se unan a esta causa de lograr desarrollar a Guatemala a través del emprendimiento.
0: Y les recuerdo pues que aprovechen el espacio de los comentarios para compartir cuál es su nombre, cómo se llama su emprendimiento, de qué trata y qué necesitan para que podamos crear esa interacción y al final puedan hacer sus preguntas. Voy a introducir a nuestra súper pues, especial invitada. Es un placer presentar a Rocío Pinto. Es cofundadora y CEO de Multiverse. Hemos tenido el agrado de tener ya a Rocío en varias oportunidades en donde siempre es un gusto conversar con ella. Para comentarles un poco, Rocío cuenta con una trayectoria de más de 15 años como consultora para negocios corporativos y pymes. Se ha especializado en el campo de modelos de negocio, metodologías de diseño y estrategia, ayudando a startups y empresas medianas en el diseño y ejecución de modelos de negocio disruptivos para sus productos y servicios. Hoy, eh, Rocío es parte de Network de Aceleradoras Global, eh, que en sus siglas es GAN. Y, pues, bienvenida, Rocío. Qué, qué alegría tenerte aquí de vuelta. Hace, hace ratos que, que habíamos conversado sobre el tema de la propuesta de valor. Habíamos hablado un poquito sobre el mismo Canvas Y hoy, pues, vamos a hablar un poquito del desarrollo del ecosistema del emprendedor. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Marcel. Muchas gracias. Y a todos, bienvenidos a este programa. Como dice Marcel, esperamos que que sea de mucho valor, ¿verdad? Y pues estoy súper bien, la verdad que muy emocionada de poder platicar y compartir contigo un poco más de todo este mundo que ha sido sí. mi vida por los últimos 15 años, así que muchas gracias. Es un mundo
0: bien, bien interesante y creo que tú sos una de las pioneras, si no la pionera de, de crear estos ecosistemas o al menos empezar estos movimientos en donde, donde reúnen a esos emprendedores y proveerles, Cabal, de esas herramientas, porque creo que cuando tú comenzaste Multiverse no había espacios, eh, digamos, como formales en donde yo podía llegar con mi idea y, bueno, guíeme ¿verdad? Estoy aquí en este punto A, quiero llegar al punto B, eh, ¿hacia dónde voy? ¿verdad?
1: Sí, Cabal, realmente hace, lo hemos hablado con muchos de los, de los colegas que hemos estado en esto, hace 10 años, 12, que fue cuando empezamos, no había nada de esto, ¿verdad? Y hoy nos da mucho orgullo ver que Guate, eh, como siempre con esa energía de para adelante, eh, pues ha hecho mucha labor, ¿verdad? Hemos avanzado muchísimo y es súper, es la verdad, gratificante eh, poder ver cómo todos hemos avanzado. Porque como bien lo, lo dice la palabra ecosistema, esto se trata de avanzar en comunidad, ¿verdad? Entonces claro. ha sido súper, súper gratificante.
0: Mira, y estos 15 años que has tenido pues este, esta experiencia y contacto con esas empresas grandes y, la, y las pymes, tú fuiste desarrollando este programa que, por cierto, va a estar anclado en los comentarios de Facebook para que ustedes puedan suscribirse o inscribirse también. ¿Cómo fuiste encontrando como que el, el proceso adecuado para poder llevar a estas personas de un punto A a un punto B dentro de esto, toda tu experiencia en multiverso?
1: Pues mira, ha sido, eh, ha sido un proceso que, que yo te diría... Eh, muy eh, utilizando, ahí sí que utilizando las, las herramientas que uno enseña, ¿verdad? Eh, a mí nunca se me olvida que cuando empezamos a desarrollar esto, uno de mis mentores me dijo, no puedes hacer lo típico que de, del dicho que hice casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? O sea, tú tienes que auto usar tú todas estas herramientas para el desarrollo de todo lo que vas a hacer porque de eso se trata el secreto, ¿no? de, 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 de ir eh, desarrollando en base a los procesos que uno enseña, ¿verdad? Uh -huh. Y en este específicamente mucho más. Te explico por qué. Eh, todo lo que hemos desarrollado en Multiverse ha sido totalmente hecho a base de observación, ¿verdad? A mucha observación a, al emprendedor, a, a mucho proceso de entender sin querer influir lo que realmente necesita una persona cuando está sola emprendiendo, porque es muy fácil ir a los libros y tenemos varios manuales de, de desarrollo de ecosistema y entonces te dicen, bueno, en esta etapa les pones este contenido, en esta etapa les pones este contenido, pero a mí me hacía ruido que yo venía y aplicaba esos, esas metodologías y no pasaba, ¿verdad? No pasaba, porque, porque entendí que estamos trabajando con, con seres humanos, ¿verdad? Y, y, en, y en seres humanos en contextos diferentes, en sociedades diferentes eh, con oportunidades diferentes. Entonces, eh, no podíamos aplicar como plantillas de operación, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, lo que sí hicimos fue, ok, si para desarrollar un producto o servicio tú utilizas un proceso de observación y de empatía con tu cliente muy, 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 eh, digamos, eh, extenso y, y con, mucho, eh, con mucha paciencia, ¿verdad? Y lo, lo, lo cocinas como como por mucho tiempo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros así? ¿Por qué no vamos a tratar de, de explorar y entender lo mejor que podamos a esos emprendedores para entender qué es lo que necesitan? Y así es como hemos ido desarrollando todas las metodologías que hemos ido haciendo, que como yo digo, las hemos chapinizado, eh, porque eh, sí varía muchísimo de copiar una metodología, ya sea de Estados Unidos o de Europa, por eso, por el contexto. Incluso te diría dentro de Latinoamérica que tenemos características muy similares, eh, igual los países tienen sus contextos diferentes, ¿verdad? Entonces, el poder entender eso es, es, es muchísimo, es, es mucha parte del trabajo. Eh, Pero... Hemos dedicado mucho tiempo a, a, a entender por qué ponemos un módulo y no otro, por qué hacemos esto en cierto tiempo y no otro, cuando es preciso dar más, más espacio a un emprendedor, cuando no, ¿verdad? Y, y, y para terminar, te diría que mi secret sauce, ¿verdad? Es a ese pequeño emprendedor que no le puedes aplicar un trabajo modular, ¿verdad? Porque definitivamente eh, un, un, una fórmula para todos, que es lo que todo el mundo ha querido hacer porque es lo que económicamente hace sentido cuando, cuando estás haciendo proyectos de esta naturaleza, eh, no, no, no funciona ¿verdad? el emprendedor necesita que lo apoyes y necesita que estés ahí, necesita que estés presente y que de verdad lo hagas con pasión y no, uh -huh. y no con módulos que a todo el mundo le recomiendan ¿verdad? claro,
0: o sea, o sea el programa tiene módulos obviamente, sin embargo cada uno puede agarrarlo dependiendo de la situación en que se encuentra o, o a, a eso es lo que haces caso en, este, en esta situación
1: Así es, sí, bueno, eh, nosotros lo que, bueno, hemos, hemos hecho como una combinación de metodologías, eh, pero casi que te diría que el 80% de nuestro trabajo con, con los programas que hacemos, por ejemplo, con InHatcher, es un trabajo muy personalizado, eh, porque si bien hay cosas comunes que todos los emprendedores necesitan saber, ¿verdad?, eh, que eso lo podemos trabajar con cápsulas abiertas y demás, hay mucho trabajo que es, Tú con tu, con tu proceso de, de emprendimiento, es que imagínate, o sea, es, estoy emprendiendo en esta industria que es diferente a la del otro. En un país, completamente diferente. Ahora, yo dentro de mi industria no estoy en el mismo lugar que está él, que está tal vez en, lo, en la misma industria. Entonces, necesitamos entender en la curva de dónde va, dónde está y qué necesita de nosotros. Y, y eso es lo que hemos ido desarrollando, ese tipo de metodologías donde podemos atender, ok, tú estás aquí, este es el contexto en el que estás. Eh, y te diría que, que por ser un ecosistema en desarrollo, seguimos aprendiendo nosotros también, que eso es lo lindo, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que siempre lo, lo, lo digo en los programas que empezamos y terminamos, para mí, eh, siempre mis emprendedores me enseñan más que lo que yo puedo enseñarles a ellos. Eh, creo que eso es, eso es algo común a, lo, a los que practicamos el, el, el tema de enseñar o de o de, de, de alguna manera eh, compartir conocimientos, ¿verdad? que nos pasa que, que esa riqueza que se genera en un salón de personas compartiendo ideas es mucho más gratificante para el que está bueno. ahí de facilitador que para los emprendedores. Pero, pero sí, eh, yo creería que lo que, lo que nos, nos ha caracterizado de estos años es esa pasión por comprender el proceso. Eh, okay. El emprendimiento es un proceso, ¿verdad? Y, y entenderlo tiene su ciencia. ¿verdad?
0: Claro. Y podríamos hablar o podríamos al menos delinear ahorita como qué tipos de módulos existen. Está la parte de finanzas, está la parte de marketing, está la parte de validación o cómo lo tienen organizado en este programa que, que estamos recomendando a todos que se metan, que por cierto el comentario está anclado, perdón, el, el link está anclado en los comentarios para cualquiera que quiera más información, pero contamos un poquito más acerca de esos módulos, qué, qué es lo que se, se viraría, a qué me estoy metiendo, eh, cuáles puedo escoger, si hay modalidad virtual o modalidad, modalidad pre, presencial.
1: Sí, súper, bueno, mira, eh, la verdad es que con la pandemia la, la modalidad se nos volvió completamente virtual y creo que estábamos súper listos porque nosotros ya trabajábamos muchas cosas virtualmente y teníamos desarrollados todas las herramientas necesarias para hacerlo. Porque eh, si bien la experiencia virtual se ha vuelto muy común, eh, hay gente que sigue haciéndolo lo virtual como que fuera un, una, un, una foto de lo presencial. Y eso no, no debe de ser así. Yo creo que el, el mundo virtual tiene su su ciencia y hay que adaptarse a él y hay que hacer aulas y hay que hacer dinámicas diferentes porque estamos en un, en un espacio diferente, ¿verdad? Entonces, eh, ahora es completamente virtual, si sí generamos espacios físicos donde podemos hacer networking, si sí, la gente eh, tiene la, la gana y, la y digamos, eh, lo, lo está haciendo porque estamos respetando mucho los protocolos con esta situación, eh, pero pues siempre ahora que ya estamos un poquito más adentro con el tema de vacunación y eso, pues los que quieren pueden optar esos espacios o los que no, ¿no? Eh, como te digo, la experiencia se puede tomar 100% virtual sin ningún problema. ¿Cómo, ¿Cómo te diría yo, cómo definiría el programa? El, el programa eh, sí. estás, es, cost, eh, o sea, lo que decimos customer-centric, ¿verdad? O sea, es literalmente es desarrollado para ti y solo para ti. Vas a sentir eh, sentado atrás de esa computadora que, el, que todo el programa es diseñado para ti. Eh, lo único que digamos tenemos como una metodología es que se traslapan, ¿verdad? es como que se entretejen entre ellas eh, las, las cápsulas comunes o cápsulas abiertas como nosotros les llamamos, estas sí son transversales a todos, ¿por qué? pero no son nunca, nunca son la misma cápsula en un programa que en otro claro. eh, sino que cuando ya tenemos este, eh, este pool de, eh, de emprendedores elegidos, porque cabe mencionar que, pues, aplica mucha gente, ¿verdad? Y tú sabes que con, con BI, pues, obviamente, toda la comunidad de emprendedores y de gente que, que toca la puerta con BI, aplican y seleccionamos por cada cohorte a los 15 mejores emprendimientos o no. Es, y la palabra mejores, quiero hacerle ahí una anotación, no es mejor en emprendimiento uno que otro, sino mejor en el punto de que, que está para poder aprovechar el, el contenido que se va a dar, ¿verdad? Porque claro. nadie nadie es, no, nosotros no somos nadie para juzgar su emprendimiento es mejor que el otro, ¿verdad? Sino claro. solamente eh, seleccionamos a los 15 que están en la mejor condición de absorber eh, lo que podemos hacer por ellos, ¿verdad? Claro. Una vez tenemos a estos 15, estos 15 participantes pueden... Opta, eh, eh, son diagnosticados por nosotros, por un equipo donde hay expertos tanto de BI como de Multiverse, como de consultoras internacionales, como de nuestro network internacional. Y ahí es donde determinamos, ok, este, este emprendimiento necesita un poco más de finanzas, este emprendimiento sí. necesita una base de tal y tal, ¿verdad? Y sacamos el, el, el contexto de, de lo que necesitan todos y esas son las cápsulas abiertas. Y luego te diría que el desarrollo eh, del contenido personalizado sí lo hacemos en base a una metodología que hemos ido desarrollando en la cual el emprendedor tiene mucha responsabilidad con nosotros de ir desarrollando los gaps de, 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 de habilidades que no, es, no, que no tiene o uh -huh. eh, de capacidades que necesita para poder llegar del punto A que partió al punto B, ¿verdad? Y ese punto A nos aseguramos que sea un punto A que él está de acuerdo que está ahí. Es decir, tú le puedes decir a un emprendimiento, mira, a un emprendedor, mira, eh, la, la parte de comunicación estratégica no la tienes desarrollada y por eso no estás vendiendo, pero si él no se lo cree, no, ¿verdad? Eh, entonces, partimos del punto donde ellos, ellos están de acuerdo que hay cierto gap y, o cierta falta de claro. desarrollo que necesitamos llenar y con ello pues ya nos, nos preparamos con un programa súper robusto en eso. Y, y yo creo que eso es, eso es lo lindo del programa, ¿verdad? Que logramos hacer que la gente se sienta muy acompañada. Tenemos mentores y tenemos eh, pues eh, un equipo que está completamente dedicado a esto. Eh, yo les digo que incluso los van a acompañar sargentos ahí día a día para marcarles el paso de hoy te toca esto, hoy te toca todo, ¿verdad? Que, que también es parte de lo que buscamos, ¿no? Un poco de cuentadancia. Y de, de un programa que te ayude a día a día a organizarte y seguir adelante con las metas que te estableciste para estos 12 semanas de programa, ¿verdad?
0: Sí. Y, eh. y algo interesante que dijiste, recibe, perdón, que, que, digamos, del escogen, digamos, a los que están más listos, digamos, o los que están más preparados para poder tener el contenido. Pero también ustedes desarrollaron el, el programa Spark que ayuda... De cierta manera, aquellos que tal vez no están listos para un Hatchers, pero pueden empezar a desarrollar ese idea de negocio, empezar a poner piezas de cabeza para que avancen al siguiente programa.
1: Sí, y, y, y qué buenísimo que lo mencionaste. Mucha gente nos contactaba y nos decía mire, lo que pasa es que yo quiero emprender, ¿verdad? Pero no tengo ni idea, no, no sé qué hacer, pero yo sí quiero ser emprendedor. Entonces, el, lo que hicimos fue desarrollar un programa que es completamente virtual y ahora en, en, en el Banco Industrial está, eh, ahí sí que otorgando estos espacios a, a, a gente que realmente lo, lo quiera aprovechar. Eh, y este sí es un pro, programa que puedes hacer completamente solo a tu paso. ¿Y qué es lo que te da este programa? Las bases fundamentales para poder iniciar y empezar, ¿verdad? Entonces nos encantó. Nos encantó la idea de poder ayudar a que la gente que no tiene idea de qué hacer, que obviamente es un trabajo y un proceso completamente distinto que conducir a alguien de la mano, ¿verdad? Porque es diferente... Eh, yo siempre lo pongo en, en el ejemplo de los niños ¿verdad? es diferente cuando alguien te, un niño te dice mami yo quiero ir al parque ah, mami estoy aburrido no sé qué hacer ¿verdad? <risa> en, en uno hay que diseñarle la estrategia de lo que quiere hacer, en otro ya sabemos el camino que tiene que, 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 que hay para ir al parque, solo podemos escoger varias rutas, entonces eh, en uno creamos este contexto creativo donde la gente puede entender como las bases fundamentales de cómo empezar y en el otro, pues, es un programa donde ya conducimos cabal, como te decía, por, por una u otra ruta, dependiendo del caso, eh, pero ya tenemos claro que hay que lograr ciertos objetivos, ¿verdad?
0: Claro. Entonces, Mira,
1: eh, ahí se cubren sí, las
0: etapas. Y, y, y podemos hablar de los módulos, o sea, creo que, que nos quedamos ahí de los módulos del tema de InHatchers, in y si quieres me puedes ayudar con el tema de los módulos de Spark, como para que también la gente vaya viendo como que, ok, listo, sí, Tal vez ahorita en la etapa en la que me encuentro, que es en el desarrollo de la idea, no necesito empezar a ver finanzas, qué sé yo, o marketing, sino que necesito más temas de validación e insights. No sé, tal vez si sí nos puedes ayudar uh -huh. como para entenderlo y granularlo para que vayamos sí. entendiendo qué ok, eso, esto es lo que voy a ver en este programa.
1: Sí, ok, yo te diría, mira, Spark es un programa, si, si tú sos un emprendedor que no tiene una idea concreta o tiene solo muy vaga la idea de lo que quiere emprender, Spark es para ti. ¿Qué puedo encontrar en Spark? Es te va a llevar de la mano desde cómo, as, cómo mapear una idea, cómo, as, cómo buscar ideas si no la tengo, ¿verdad? Y si la tengo ya la elegí, ¿cómo hago que de esa idea yo pase a tener algo, un modelo de negocio concreto, ¿verdad? Uno, un, un prototipo, ¿verdad? Eh, ese prototipo lo voy a poder validar con clientes, ese prototipo le voy a poder hacer una, una aplicación financiera bastante sencilla, pero como para entender ok, vale la pena o no vale la pena le paso como un filtro sencillo de finanzas, esa aplicación la puedo llevar incluso hasta poder hacer un pequeño prototipo físico si es el caso, ¿verdad? Eh, eso es Spark eh, entonces ya, ya jugué un poco con la idea o sea, digamos, si yo tuviera una plasticina ya la, ya la hice una bolita la formé y la hice la figurita que quiero y tengo mi prototipo de lo que quiero ese es Spark, ¿verdad? Los módulos, como te decía, para para, para responder concretamente a pregunta, desde diseño y estrategia de modelo hasta el modelo de negocio, la primera eh, Customer Value Proposition eh, para, para entender cómo ese cliente o qué clientes, si hay o no hay propuesta de valor eh, o propuestas o, o la propuesta agrega valor al cliente y esas aplicaciones financieras necesarias para poder testear la idea. Ahora bien, en, en InHatcher los módulos son diferentes, ¿verdad? Los módulos en InHatcher tienen que ver, como te decía, eh, con las necesidades que tenga ese emprendedor. que pueden ser desde no tengo un modelo de negocio o no sé cuál es mi modelo de negocio? Hay, hay módulos de, modelo de, ne de diseño, de mejora y de, de, de aplicación o, o creación de modelos de negocio de futuro. Hay eh, validación de cliente, investigación de mercados, eh, marketing. Estrategias de comunicación, eh, desarrollo de tu plantilla financiera, aplicación, o sea, desarrollo de la estrategia de, de finanzas para ya una evaluación de tu compañía, estrategia fiscal, estrategia eh, legal, ¿verdad? Eh, diseño de toda la infraestructura fiscal y legal. Eh, a veces tenemos temas de muy específicos, por ejemplo, de temas tecnológicos, ¿verdad? Que eh, con este network tan grande que tenemos, hemos tenido casos, mira, estoy diseñando un chip que necesito una programación específica. Buscamos a un programador, un desarrollador que te ayuda con ese con ese skill set, que obviamente yo no lo tengo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, y, y así te podría decir que, de, por eso es que no es módulos a todos, sino que es dentro de tu programa, ¿qué necesitas? Ahora, por supuesto, lo más común son modelos de negocio, estrategia, estrategia financiera, legal, fiscal, marketing, comunicaciones, ¿verdad? Esa es como la base que la mayoría de veces es por donde tenemos que empezar, ¿verdad?
0: Claro, sí, y es como convertirlo de un emprendimiento ya a una empresa, porque creo que a veces Así muchos nos, nos quedamos en el emprendimiento y creemos que estamos como que jugando todavía, pero ya hay un paso en donde si quieres empezar a jugar con los jugadores ya grandes, de la industria, ya toca convertirse en una empresa, tener tus análisis de finanzas, de marketing, tu comunicación, o sea ya procesos y sistemas que es lo que hace que puedas empezar a jugar y a un nivel distinto y eso es así lo que es. hace la aceleración
1: Sí, así es, correctamente, o sea es, es poder llevar eh, es poder hacer eh, crecer tu empresa y crear un modelo que te permita ya sea o, a, o crecer eso o escalarlo, ¿verdad? Que a mí me gusta siempre aclarar el, el, el concepto de, hay gente que me dice, yo tengo un restaurante y quiero escalarlo. No, su restaurante no escala, su restaurante puede crecer a más restaurantes, ¿verdad? Pero la tecnología es escalable, es decir, con una misma infraestructura yo puedo hacer que eso llegue a miles de miles de usuarios. Eso significa escalar algo. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es ayudarte a hacer esa infraestructura para ya sea o crecer o escalar tu negocio al siguiente nivel que tú querrás, ¿verdad? Eh, y, y, y también hay gente que nos dice, mira, yo realmente quiero vivir con un negocio pequeño, no quiero, que, no quiero irme más allá de acá. Eh, está bien, pero, pero no están ahí, entonces tenemos que hacer ese proceso porque me dicen, yo quiero, ten, yo quiero hacer una franquicia y tenemos un restaurante. Va, ok, vamos a hacer esa franquicia, ¿verdad? Vamos a crear esas, no sé, siete, ocho, eh, locations de, de ese restaurante o de ese punto de venta o etcétera eh, o, 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 o como te digo eh, quiero que mi tecnología llegue a todo el mundo ¿verdad? Ajá. y entonces ahí ya tenemos que hacer otro tipo de, de trabajo.
0: Interesante, buenísimo antes de avanzar a la siguiente parte de Rocío quiero recordarles que en los comentarios está anclado el link para poder ingresar a inscribirse a este programa. Y también, pues, si en dado caso son emprendedores, aprovechen los comentarios para poner su emprendimiento, su nombre y de qué trata, para que puedan hacer una especie de networking aquí, pues, entre toda la comunidad que nos está viendo. Rocío, hace ya hace unos meses, pues, estábamos platicando de un tema súper interesante, que es el Business Model Canvas. Eh, nos lo explicaste y también nos explicaste también el tema del Value Proposition Canvas. Eh, mm -hmm fue súper interesante y creo que ha sido uno de los podcasts, pero bueno, uno de los, de, de los webinars en este caso, pero también les recuerdo que está en, el, en Spotify si lo quieren buscar, creo que es algo súper, súper importante para el tema del desarrollo del modelo de negocio. No sé si, si nos podrías, pues, en, en, en poco tiempo nos podrías explicar un poquito lo que engloba el tema del Business Model Canvas y el Value Proposition para aquellos que no lograron pues estar en vivo en esa, en esa presentación.
1: Sí, claro, mira, eh, yo me volví fan ¿verdad? De, 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 del business marocamas obviamente y, y estoy sesgadísima con, como siempre lo digo con esa metodología pero yo como, como lo explico a la gente es eh, cuando, uno no, cuando uno va a construir una casa si uno no tiene el mapa, si uno no tiene el plano de esa casa no la puedes construir bien porque de repente po puedes poner unas gradas abajo de un cuarto que no tiene la suficiente estructura para sostener esas gradas, o un baño donde no debe de ser, o las, ¿verdad? Creo que el, el, lo importante de los planos arquitectónicos es esa visibilidad que te dan, ¿verdad? Eh, en una sola hoja de lo que va a suceder en ese pedazo de tierra que tú vas a comprar y vas a edificar. Lo mismo se aplica al, al modelo de negocio. El modelo de negocio es este lienzo en blanco que te permite eh, estructurar en nueve cuadrantes ¿Cuál es el flujo de valor que tiene este, modelo, este negocio? Y de, de hecho, la definición de lo que es un modelo de negocio es la lógica que está detrás de cómo una empresa crea, entrega y captura valor. Entonces, uh -huh. si te das cuenta, lo que te estoy diciendo a través de un modelo de negocio es, ¿cuál es, ¿qué voy a diseñar? ¿Cuál es esa creación de valor? ¿Cómo se la voy a entregar a mi cliente? ¿Y cómo voy a capturar valor de esa transacción? Estoy haciendo ese plano estructural, ¿verdad? Eh, entonces, la diseño y solo con el hecho de diseñarla me doy cuenta, ah, ok, esto implica que tengo que tener una planta, esto o no, o esto implica que tengo que desarrollar eh, un producto que no tenía contemplado. O sea, cuando yo empiezo a hacer ese ese dibujo y ese plano, lo mismo pasa con el modelo de negocio, me empieza a brotar la información de cosas que yo no puedo entender si solo lo tengo en la cabeza, hay mucha gente que me dice no, 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 yo mis negocios me los he inventado aquí yo entiendo no. que sí, claro que sí pero para hacerlos de verdad para ejecutarlos y para que las cosas avancen hay que sentarse y, y, y hacer un pequeño dibujo y esto es la herramienta que te diría yo genial, incluso la puedes hacer con post-its que es la manera correcta de utilizarla eh, para poner estas ideas grandes, organizarla en tu pared y poderla ver, ¿verdad? Y darle vueltas y vueltas y vueltas y entender. Eh, y, y te diría que, que a nivel, o sea, a nivel, digamos, nosotros que facilitamos esto, nos ha, nos ha, hemos tenido experiencias increíbles eh, para, para tangibilizar cosas. O sea, gente sí. que de verdad me venía con una historia de que quería hacer algo, y a los, te diría, mes, o sea, un mes ya tienen algo concreto, porque lo han podido ver hecho... Eh, de, de alguna manera ahí ¿verdad? Sí. y el acompañante de ese libro que es el Customer Value Canvas lo que nos hace es poder refinar esa propuesta de valor, o sea, una vez yo ya tengo la arquitectura como completa como lo, le decimos nosotros el zoom out de esa idea de negocio la propuesta de valores me enfoco en este producto o servicio que estoy diseñando y lo vuelvo mejor y mejor y mejor uh -huh. como, como, como nuestros teléfonos o sea ¿Qué es lo que pasa con nuestros teléfonos? Que nos venden el siguiente iPhone o el siguiente Android. ¿Por qué? Porque lo, lo refinan y lo refinan y lo refinan. Y el botón que antes, no sé si te ha pasado, yo siempre cuento esta historia, ¿verdad? De que cuando yo, o sea, los, los primeros iPhones que tenían el botón arriba para, para aprender a apagar, uno decía, ¿por qué no lo tiene al lado? Y eventualmente pasó que poni, poni, pusieron el botón al lado. Porque, claro, ellos Ajá. están constantemente observando a su consumidor y viendo cómo interactúa y la mayoría de la gente hacía esto, eh, hacía esto, mira y después hacía esto. O sea, como Ajá. que no era intuitivo que, que estuviera arriba versus abajo. Entonces, empiezan a cambiarlo y cambiarlo y cambiarlo. ¿Y, y qué es lo que pasa? Que sin darte cuenta... Cuando menos lo esperas, ya tenés la siguiente compra validada, ¿verdad? Entonces, y, y yo, yo, ¿verás? Uno uno dice, pero ¿por qué volví a comprar uno nuevo si acababa de comprar el otro? Pero porque ya lo tienes, ya lo, ya lo tenés más que comprado mentalmente, ¿verdad? Es mucho más fácil cuando, cuando tu producto resuelve así como mágicamente las, las necesidades que ese consumidor está pidiendo. Claro. Ahorita, ahorita ya no, ya no es tan tan lógico pensarlo, pero cuántas veces no pensábamos, a la gran, ojalá el teléfono tuviera cámara, ¿verdad? Eh, y eventualmente la cámara fue uno de los gadgets <risa> más importantes que Mira. es más, que te sube más el precio. O sea, cuando vas a ver, hagan el experimento, van uno tiene celulares y cuando ven los, los lags del, del pricing point entre un teléfono y otro, le dicen, no, señor, es que la cámara, esta cámara tiene no sé cuántos píxeles y resolución y no sé qué. O sea, la cámara se convirtió en un elemento tan clave para poderte vender más caro una, un, uno, uno que otro, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, eh, el, el, ese es el, ese es, digamos, el mundo mágico del Customer Value Canvas, eh, que es ese descubrir cómo le haces ese producto muchísimo más a la medida a tus, a tus consumidores, ¿verdad?
0: Sí. Y, y estos dos, en el caso del Business Model Canva y el Value Proposition, eh, ¿ambos están en ambos programas de Spark y el de, el de InHatchers o solamente están en InHatchers o solo están en el de Spark?
1: Eh, los dos, Business Model Canva, eh, digamos que los dos están en los dos. Eh, lo que varía es la profundidad. Eh, mira, es muy diferente... Eh, es muy diferente hacer el Customer Value, el, el Value, eh, perdón el Business Model Canvas y el Customer Value Canvas cuando estás iniciando, a cuando ya vas a la mitad, a cuando ya casi quieres vender, es una experiencia pero te diría diametralmente diferente, o sea eh, y de veras, no, 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 lo, no lo digo porque a mí me fascina la herramienta lo digo porque mis clientes me lo han dicho, wow Rocío, o sea, cuando empezamos a la gran, esto era un mapa ahora ya es algo que me da dimensión, y cuando ya voy a vender mi empresa, lo enfoco completamente diferente, es cómo vuelvo este modelo lo más atractivo posible claro. para el otro, ¿me entendés? Entonces, eh, la, la herramienta tiene hasta esa versatilidad, o sea, te permite desde el inicio hasta el final acompañar al emprendedor en ese viaje de, sí. de, de poderle dar valor a su emprendimiento. Entonces, sí, están presentes en los dos, lo que pasa es que la profundidad y la utilidad es distinta.
0: Sí. sí, igual el, el, de la, el de la propuesta de valor podríamos decir que va a ir variando dependiendo también del producto o servicio que quieras de cierta manera eh, eh, sacar al mercado. O sea, si empezaste con X y querés sacar Y, tenés que volver a hacer una, una propuesta de valor para ver en dónde encontrás esa oportunidad en el mercado.
1: Totalmente, totalmente, Ajá, exactamente. Entonces sí, te ayuda muchísimo a, a diseñar ¿verdad? todo lo que claro. le querés agregar o quitar.
0: Sí, y yo creo que eh, toco estos puntos y por eso, pues por cierto, pues gracias a ti compré estos libros. Me eh, alegra un montón. Pena, eh, vale mucho la pena como de cierta manera entender ese, o sea, cuáles son las herramientas claves y por eso creo que pues, estamos hablando el día de hoy. Desarrollar ese ecosistema del emprendimiento sirvió para empezar a delinear tal vez como un plan un poco más claro para todos aquellos que quieren empezar a emprender. O sea, muchos que están viendo ahorita, estoy seguro que quieren emprender o algunos están emprendiendo, pero no todos están con un plan o alguna guía que te da una claridad a futuro. Muchos, tal vez estamos o están con eso de que bueno, estoy emprendiendo, pero yo no sé si estoy avanzando, yo no sé cómo medir, yo no sé cómo delegar, yo no sé cómo, no sé si estoy haciendo lo que debería estar haciendo, no sé cómo está el mercado y demás, y por eso es de que es clave voltear y buscar ese tipo de contenido de libros o de recursos o herramientas o programas, porque son los que nos, nos de cierta manera, nos enderezan. ¿verdad? Tal vez vamos bien, pero puedes estar mejor si en dado caso se te afina te quitas un poquito de es. peso, quitas un poquito de cosas que tal vez estás haciendo que tal vez no te convienen o te competen hacer en este momento y que tal vez por falta de conocimiento lo hacemos o no lo hacemos y creo que ahí es en donde entra lo, lo bonito de esto. Tú cuando comenzaste a emprender, Rocío, ¿en qué te basaste? O sea, ¿cómo fue que empezaste? O sea, ¿qué existía hace 15 años? Que obviamente ahorita pues el ecosistema está un poco más desarrollado, pero ¿en dónde obtuviste esa claridad para saber hacia dónde ir?
1: Mira, es bien chistoso porque, y lo hablamos siempre con una compañera cabal que, 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 que hemos enseñado juntas, bueno, ella de hecho fue mi mentora en aprender todas estas herramientas, pero cuando yo empecé estaban las tradicionales cinco fuerzas de Porter, eh, el tema del business plan, ¿verdad? El business plan era un elemento clave, sea cuando yo eh, me acuerdo re bien en la universidad que hice el primer emprendimiento del, yo, yo siempre cuento esta historia de una eh, pequeña fábrica de donitas que yo quise hacer, la, yo le quise hacer la competencia a bimbo, imagínate, pero qué bueno que uno se pone esas, esas, <risas> esas metas tan grandes, yo comía estas donitas bimbo, yo decía estas donitas no son tan ricas como las que yo me como en, ibas en, a en, 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 Estados Unidos y había un paquete de estas donitas que eran, pero o sea, las podías partir y creo que se sentía ese fluffiness y el rodito, ¿verdad? Y decía, esto no es tan rico en guate, no, no, ¿verdad? Entonces decidí que iba, iba a hacer eso, ¿verdad? Eh, y eh, cuando empezamos a montar el tema del, del, de la planta y todo, complicadísimo. O sea, no te, pues, yo me traje, o sea, trajimos franquicias, eh, las fórmulas, todo para hacerlo business plan completo, ¿viste? Todas las pestañas nítidas, hechas, eh, aplicadísimo, todo, el, todo lo que podía hacer la literatura para eso. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando empezás a practicar, no te, no te coincide lo que había en el business plan con, con lo, que, lo que tú pensaste. Yo solo para darles el final de esta historia, acabé <risas> tres, o sea, tres meses después sin poder hacer las pruebas, porque la altitud de Guatemala ca cambiaba el punto, digamos, de cocción de las donas.
0: Interesante.
1: Eh, y y, y no, no lo descubríamos porque es un elemento que nunca te pones a pensar como emprendedor que te va a pasar. Pero esa experiencia nos sirvió mucho, ¿verdad? Y me sirvió mucho a mí para entender el proceso. Y por eso me apasioné por el emprendimiento, de hecho, porque ahí fue donde dije, wow, o sea, esto no tiene, la, la práctica y, y, lo, y la teoría están bastante separadas en muchas de las, de las cosas. Entonces aprendíamos con las herramientas que habían, pero te diría que en ese entonces las herramientas eran mucho más teóricas que hoy por hoy, ¿verdad? Hoy en día, eh, creo que muchos de los de las herramientas que tenemos están hechas por emprendedores, ¿verdad? O sea, es, de, como yo digo, hechas por emprendedores, para emprendedores. Entonces son herramientas que uno que está en la línea del fuego y haciendo y, y, y rifándose el físico con un cash flow apretadísimo usaría. No la típica del académico haciéndote hacer un cuadro sinóptico que igual el académico no le está doliendo el cash flow, ¿verdad? Entonces bueno. puedes tener la paciencia de, 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 no, pero tú analiza y analiza y analiza, pero hay uno así como, pero es que necesito pagar sueldos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que las herramientas han evolucionado a ser mucho más prácticas, más eficientes en términos de poderlas aplicar y hacerlas. O sea, un business monocambas, yo les digo, no debe de durar más de 15 minutos en poderlo hacer. Y pasamos al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. O sea, es una herramienta ágil, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eso nos ha ayudado muchísimo y, y realmente nos, nos da, digamos, hoy por hoy la, la perspectiva de también de si soy o no emprendedor rápidamente, ¿verdad? Eh, yo he tenido gente que entra con nosotros a un programa cortito y me dice, mira, esta adrenalina y esta sensación de como de no tener eh, seguridad no es para mí. ¿verdad? Yo claro. creo que prefiero el mundo corporativo y, y ya, ¿verdad? Entonces, eso también me parece increíble porque muchas veces te topabas antes con gente que a lo mejor o emprendía o estaba en una carrera empresarial por las razones equivocadas porque sencillamente validarse en ese proceso tomaba años, ¿verdad? Hoy por hoy, rapidito, ¿sabes si estás listo o no para sí. esto, ¿verdad?
0: Sí, cabal aquí nos están preguntando si, o incluso podríamos hablar de eso. ¿Qué crees que, sí. será que descartamos? El, el tema del plan de negocios o crees que hacemos un Business Model canvas y después desarrollamos un plan de negocios para que al menos nos ayude a sentar la idea, a hacer esa investigación. Digamos, una de las investigaciones que yo tal vez más veo factibles es el, el análisis Pestel. O sea, al menos saber qué es lo que está pasando en la industria en la que te vas a meter para saber eh, qué es lo que, o sea, tener como que al menos ese conocimiento lo más superficial posible, pero al menos que te guíe decir, ah, no, hay una ley en Guatemala que no te permites hacer donas porque X y Z, entonces no voy a perder mi tiempo en empezar a hacer una empresa de donas, ¿verdad? Pero, ¿qué crees tú? ¿Crees que va vale primero el Business Model Canvas y después el, el plan de negocios o viceversa o son excluyentes ambos?
1: No, para nada. De hecho, son, son, eh, te diría yo que complementarios y efectivamente esa es, esa es mi recomendación. Hagamos primero un Business Model, ¿verdad?, eh, entendamos rápidamente el sistema de valor y si sí si se puede, porque es que a veces de verdad es tan sencillo como por, eh, yo he tenido mismo monos donde el costo, por ejemplo, el costo de producir algo es mucho más caro que lo que voy a ganar, ahí estamos, no, no hay nada más que hacer, no, no se puede, o sea, oh, no sale, como te dicen, los, como te dicen en el no, seño, no sale, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sale, no sale, eventualmente eh, lo, que, lo que fíjate, me ha pasado con alguna gente que ha trabajado cinco o seis años antes y de repente volvemos a juntarnos y decimos, ¿sabes qué? ya hay un proceso que esto nos lo hizo baratísimo. Va, ok, entonces ya hace ese sentido, ya lo podemos hacer. Eh, y eso, eso digamos, es, es una de las cosas que mejor hace el mismo monocamas entender si es el timing correcto para salir al mercado. ¿verdad? No como, a que ¿te acuerdas de aquellos negocios de internet cuando empezaba el internet? Que obvio no iban a ser rentables, porque el internet en su momento cuando, nació, cuando eh, salió al mercado era carísimo. Hoy por hoy el internet es un costo, pues, marginal, sí. ¿verdad? No, no, no pasa nada. Entonces, eh, eso eh, te permite el, el, la parte de modelaje de negocio, ya cuando ya te vas a meter y ya sabes que ahí sí hay valor, el, el business plan es clave, ¿verdad? O sea, el business okay. plan te ayuda a, a, a cabalmente hacer una profundización de conocimientos, pero okay. lo que yo recomiendo es para aquellos que no les gusta hacer ese tipo de, hay otras herramientas, tal, el análisis, PESTEL es buenísimo, o sea, eh, porque sí, definitivamente tenés que entender un poco más, y hay otras herramientas, ¿verdad? Para entender tu entorno, para entender el contexto político, económico, macroeconómico, o sea, todo eso hay que hacerlo, no hay que perder okay. de vista que... que que, que las herramientas que te suman para agregar certidumbre a esa incertidumbre a la que nos vamos a meter, porque es la naturaleza del proceso, siempre ayuda. O sea, yo siempre le digo al emprendedor, contra más datos tengamos de que lo que estamos haciendo está en la vía correcta, es mejor para ti, para mí que te estoy facilitando y para el mercado en general, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Justamente ayer me preguntó un emprendedor, eh, estábamos desarrollando un proceso y me dice, es que lo que pasa es que en Guatemala no hay casi de esto y le digo, mira, no hay el, 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 la solución que tú estás proponiendo pero el, pero el cliente ya sabe que lo necesita, ¿verdad? Entonces, cuando te, esos contextos son diferentes, es diferente un contexto en el que nadie ha usado un producto uh -huh. a cuando el producto sencillamente no es accesible en Guatemala, pero sí sabes que lo quisieras, ¿verdad?
0: Claro. Sí, Entonces, y lo está resolviendo todos, de alguna otra manera
1: Exacto. Entonces, todo, todo, toda esa data, poderle poner esa data y esas variables a tus finanzas también, a, a eso pues, nos da muchísimo más eh, certeza, ¿verdad?
0: Claro. Sí, y al acercarte uh -huh. como un posible inversionista o acercarte incluso como un banco, es mucho más fácil, ah, mire, sí, tengo, tengo bien uh -huh. estudiado todo lo que nos puede afectar y hace cómo podemos, pues, anticipar cualquiera de estas amenazas que existen en la industria. Sí. Exacto, exacto. Buenísimo. Yo, yo quiero recomendar a la gente que aprovecha ahorita hacer sus preguntas. Rocío, tenemos bastantes preguntas aquí en, en, en el chat y quisiera agradecer a todas las personas que dijeron pues, su emprendimiento y su nombre. Espero que si, si alguien necesita pues alguien de los que están ahí pues, haciendo networking, pues le recomiendo que les hablen. Rocío, fue un placer de verdad haber vuelto a hablar contigo. Vamos a entrar un poquito a las preguntas de, de la audiencia nos pregunta, bueno, si quiere ahorita el equipo de producción me va a tirar las preguntas vamos a sí. ver, ok, cambara Graphic, ¿qué debo hacer para ver qué tipo de emprendimiento hacer? veamos, veamos a ver si okay. a esa, a esa pregunta, ¿cómo crees que debería encontrar, o sea, ¿cómo puedo empezar Supas. a emprender? Ajá. Sí,
1: buenísimo, mira eh, yo te recomendaría que eh, este, es, de hecho, ahorita ba, nosotros vamos a recién lanzar y no lo puedo anunciar mucho, mucho porque estamos en proceso, <risa> una pero eh, ajá, es, es una exclusiva. Vamos a sacar un programa un, un poco para eso. Hemos descubierto que hay mucha gente que sí tiene alma emprendedor, pero sencillamente no es, no, no, no ha no descubierto como cuál es esa pasión que tiene. Entonces, eso es algo súper importante, fíjate, Marcelo, hemos descubierto que los emprendimientos, hay una correlación directamente proporcional entre la gente que emprende su pasión y la gente que no emprende su pasión, porque hay alternativas. Gente, te, te puedo decir, gente que, que ha emprendido una pastelería y te dice, yo no cocino, no tengo ni idea de cómo cocinar, <risa> eh, y la verdad es que no me encanta esto, pero me da, me da plata, ¿verdad? Esa no es su pasión, ¿verdad? ¿Qué es lo que suele pasar con esto? Que eventualmente se vuelve finito porque cuando no tenés tu corazón ahí cuesta mucho sostenerte en el tiempo. Ahora bien, cuando la gente de verdad tiene su, su corazón puesto en lo que hace y, y, y puede combinar esa parte pasión emprendimiento es genial, ¿verdad? Entonces, eh, solo para darte un tip de cómo sí creo que hay un tema de análisis de crecimiento personal en términos de conocimiento, ¿verdad? De, de sobre uno y dónde están sus mejores habilidades, eh, con mucho gusto nos puedes contactar y te podemos pasar algunos formatos de cómo entender para lo que soy bueno, que a la vez es valorado, que a la vez eh, tiene buenos, tiene buena aceptación, digamos, en el público en, o en el, en, lo, en el país en donde estés o en donde querrás emprender, eh, donde se juntan esas tres cosas uno debe como de poner el ojo, ¿verdad? Eh, claro. si sí es un proceso un poquito más complicado de explicar que en unos minutitos, pero sí hay herramientas para poderse como, como quitar un montón de cosas que hay que, una tienda de ropa, no hombre, no, una tienda de ropa está súper competida hoy por hoy, entonces tal vez si no es tu pasión mejor no te metas ahí, ¿verdad? Claro. Pero, tú, pero nosotros con mucho gusto eh, te podemos ayudar con ese tipo de, de pequeñas herramientas online eh, y pronto espera algún programa que vamos a sacar en esa línea.
0: Buenísimo, Rocío. Sí, tal vez ver para adentro, ¿verdad? Ver en dónde es bueno, qué es lo que te gusta, en dónde tenés también experiencia, que creas que tenés una diferenciación de la competencia, y ahí empezar a construir hacia afuera.
1: Así es, así es,
0: así es. Buenísimo. Vamos con la siguiente pregunta. Alessandro Polanco nos pregunta, ¿qué información necesito para ser parte de este programa? Eh, hablemos de Inhatcher si querés, y si querés me das un poquito de, de insights de Spark. ¿Qué, debería, qué sí. información la que debo de contar para poder eh, participar?
1: Bueno, en NIN en, en es súper fácil. Eh, ahí van a tener en el link que está anclado una, un formulario que llenar. Básicamente son datos eh, de qué se trata la idea algunas preguntas específicas del emprendimiento y, y links a páginas si tienen algo ya desarrollado, cómo va la, la, la estructura del equipo, etcétera. Y solo con eso nosotros, y, y datos para contactarlos, nosotros ya nos encargamos del proceso de selección, ¿verdad? Eh, para el proceso de Spark que es igual, es un form que, que tienen que llenar y con eso ya ustedes eh, pueden entrar a formar parte del programa. Ahí no hay mucho requisito porque esto realmente lo puede hacer cualquiera que quiera hacerlo. ¿verdad? Claro. Eh, entonces eh, van a tener que tener un commitment de tiempo, eso sí, eh, sí es muy importante decir que nuestros programas ambos tienen estándares de calidad bastante altos y de excelencia, ¿verdad? O sea, sí, sí valoramos mucho temas como puntualidad a la hora de entrar a nuestras sesiones, eh, la puntualidad y la cordialidad con los asesores internacionales y nacionales que les estamos poniendo a disposición y que cumplan con los requisitos de prepararse para cada sesión, porque en, en las sesiones de mentoría y de trabajo, nosotros ya entramos con, o sea, sabiendo que la gente viene preparada, no entramos a que hagan su tarea, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, siempre el commitment a nivel, eh, ese compromiso a nivel personal de, de, de hacer este proceso con nosotros eh, y ponerle la misma pasión y tiempo y energía que nosotros le estamos poniendo, ¿verdad? Eh, pero a nivel data es bastante Perfecto. sencillo. Uh -huh.
0: Perfecto. Ah, para ambos, Spark y para InHatchers. Correcto. Okay. Gracias. Y si sí necesitas como
1: mínimo lo, los, los, cosas, lo que sí es cierto es que para uno solo es la idea, para el otro sí necesitas tener un emprendimiento que por lo menos facture unos 50.000 mil quetzales, ¿verdad? Eh, y que al año, perdón, sí, okay. una facturación, no tiene que ser eh, revenue, ¿verdad? Sino facturación claro. de 50.000 quetzales al año, eh, que sea un emprendimiento con alguna, algún, eh, digamos, elemento tecnológico, ¿verdad? Porque hoy en día casi todo tiene un componente digital, le llamamos nosotros. Eh, y que, digamos, que tenga esas este, tengan esas ganas de, de, de llevarlo de un punto a, a un punto B, de crecerlo, de evolucionarlo y de, de, de verdad trabajar en él.
0: Buenísimo. Y la última fecha para poderme inscribir, ¿cuándo es?
1: Para este tercer cohorte estamos terminando cerrando aplicaciones el, eh, en octubre. 17 el,
0: ah, ok. 17. <risa> ok, sí. buenísimo. Sí, igual, cualquier información, ahí está el, el, el link Anclado en los comentarios. Avancemos Ay, sí, con las es. preguntas ¿Cuánto tiempo dura este programa? El programa.
1: Carmen. Sí, el programa dura más o menos eh, 10 semanas, ¿verdad? Eh, digo más o menos porque obviamente eh, cuadrar eh, fechas de algunas sesiones tiene que ver más con los emprendedores que con nosotros, eh, pero sí, el, eventualmente el programa tiene un, un, un final que todos estamos al mismo tiempo, entonces solo para de trabajo, obviamente son entre 8 y 10 semanas para los emprendedores. Eh, y luego, eh, eh, a partir de que, digamos, eh, empiezan, no es que todos los días tengan sesiones, pero sí... Les, lo recomendable es que todos los días le, les dediquen por lo menos una hora de trabajo a ya sea investigar, hacer tareas, entender más, hablar, aunque sea sentarse con el papá o con la mamá o con el novio o con, ¿verdad? con el, el amigo, hablar de lo que estás haciendo, porque lo que sí hemos visto es que hay una correlación directa en el éxito que tienen los emprendedores que diariamente le dedican tiempo a lo que están haciendo versus los claro. que no. ¿verdad?
0: Claro, excelente. <risa> Buenísimo. Sí. Siguiente pregunta. Nos pregunta el ingeniero Carlos Álvarez. ¿Renunciar y usar mi pasivo para emprender es mucho riesgo? ¿Pregunta?
1: Eh,
0: <ríe> qué, qué buena
1: pregunta. Y es difícil de contestarla porque el riesgo es, es un tema que es para cada uno diferente, ¿verdad? <ríe> eh, con, y, y me explico. Hay gente que le es más riesgoso no, a, no haber hecho eso que quiso hacer, ¿verdad? Eh, en toda su vida. Eh, aunque, aunque perdiese su plata que, que, que la gente que, que, que no lo que lo hace ¿verdad? Ahora bien, yo sí creo eh, que, que el pasivo laboral o, o lo que uno haya tenido para ahorrar tiene diferentes funciones ¿verdad? Eh, si ese pasivo laboral está para asegurar la calidad de vida de una generación, de su familia o demás eh, yo creería que, eh, hay que hay que entender que ¿qué porcentaje de eso va a usar? Mi recomendación es jamás hay que poner los huevos en, en, en una misma canasta, y menos si es arriesgar algo que tenga que ver con una seguridad personal o de una familia, ¿verdad? Uh -huh. eh, adicional a eso, yo diría que hay muchísimas alternativas de financiamiento, y eso es lo que más hay en Guatemala, ¿verdad? Eh, entonces, para mí, el, el emprendedor deben de poner debe poner mucha pasión, debe poner mucho su know-how, debe poner todo su tiempo y esfuerzo, y a lo que se refiere de liquidez, por supuesto poner la suficiente skin in the game le, le llamamos nosotros como para asegurar, bueno, no, tampoco es que solo quiero el dinero de los demás para jugármelo el mío no, eh, sino probablemente mucho de, mucho de la plata que voy a invertir va a ser mía, pero no necesariamente toda, ¿verdad? Eh, bueno. Eventualmente puedo empezar a combinar fuentes de financiamiento eh, si lo que estoy haciendo vale la pena y de verdad está rindiendo frutos, estoy segura que se van a pelear por ayudarme, ¿verdad? Entonces, eh, no es una respuesta tal vez concreta, ¿verdad? Pero creo que, que es muy riesgoso dar una recomendación en términos de un pasivo laboral porque es diferente para cada familia o para cada persona para qué esté destinado a esto. Siempre pienso que arriesgar patrimonio eh, que sea como les digo para asegurar su calidad de vida es, es, es algo muy delicado, ¿verdad? Claro. Eh, pero no pelea con no empre con emprender, porque emprender uno puede hacerlo de muchas maneras. Hay muchas alternativas. Claro.
0: Sí, el, el emprender lo único que necesita es creatividad, saber cómo Así resolves. Es. ¿verdad? Entonces, Así es. buenísimo. Vamos a, a avanzar con la última pregunta. Eh, tenemos una última pregunta, si no estoy mal. Y, ok, ¿cuándo inicia la convocatoria y hasta cuándo estará disponible? Teníamos entendido que era hasta finales de, de octubre. Pero, sí, pero, o sea, el...
1: La, perdón, el 17 de septiembre cierran las inscripciones. Eh, el programa inicia el 1 de octubre, que era lo que tal vez yo quise responder y no lo dije correctamente. El 1 de octubre comienza nuestro programa sí. ya a correr y termina el 17 de diciembre, ¿verdad? Okay. Eh, entonces, ahí, ahí está
0: listo, buenísimo, entonces Rocío gracias por, por tu tiempo, de verdad por, por el esfuerzo y por hacernos el espacio para contarnos un poquito sobre esto y como siempre, agregarnos valor eh, te agradezco por, por todo y de verdad por abrir estos espacios obviamente a Banco por apoyar a Multiverse y ver cómo pueden acelerar y abrir pues, más espacios para mucha gente que lo necesita realmente así que Rocío, te agradezco por tu tiempo y pues espero verte en otro próximo invitados
1: Excelente, muchas gracias Marcel, siempre un gusto y de verdad eh, a todos los emprendedores ahí sí que no se queden con las ganas, apliquen eh, y quiero hacer tal vez en este espacio si me dejas Marcel un llamado sí, sí, especial sí. a las mujeres ¿verdad? No saben cuántas cuánto eh, hemos recibido de mujeres que nos escriben y no se atreven a aplicar sí, sí. Eh, eh, no, no, por, su, por supuesto que yo soy eh, un poco eh, ¿Cómo te diría yo? No, no me encanta hacer el tema de género, porque eso para mí, o sea, yo creo que los dos estamos al, o sea, tenemos capacidades complementarias y es importante que no compitamos uno con otro. Pero de veras a todas esas mujeres que nos están escuchando, apliquen, no se queden con las ganas. Hoy por hoy que tenemos teletrabajo y, y la parte virtual, se puede complementar la maternidad con, con emprender. Eh, yo estoy yo estoy ahí yo lo he hecho eh, entonces eh, es, un, es un llamado especial verdad sí, sí, sí. Que, a que tenemos que si se puede y que y que obviamente yo quiero ver que más mujeres participemos de esto la mayoría de nuestros programas son de hombres y a mí me encanta no pasa nada, no, no es que esté diciendo no quisieran que fueran más mujeres sino que a lo contrario, solo que Luego que ya pasan las convocatorias, tengo muchos mensajes de mujeres que me dicen es que me dio pena o es que creo uh -huh. que no voy a poder o es que a lo mejor no me da tiempo por mis hijos. Si sí nos da tiempo, si se puede, hay muchas opciones para ahora para eso y, y queremos ver que el emprendimiento femenino también triunfe. Así que por favor apliquen y a todos, los, a todos en general eh, realmente es importante que utilicemos herramientas y hagamos estos procesos de, de comprender el emprendimiento como una disciplina para Ajá. que realmente podamos agregar valor. ¿verdad? Así que ojalá Bien, que Marcelo. los vea pronto. Gracias, Marcel.
0: Sí, gracias, Rocío, y gusto saludarte. Hijo. Buenísimo, gracias a, a toda nuestra audiencia. Pues queremos recordarles que el link está anclado en los comentarios para que ustedes puedan obtener más información, para que, para que aprovechen esta oportunidad. Así que quiero darles las gracias a Banco Industrial por siempre pues se interesa por el crecimiento personal y profesional de todos nosotros los guatemaltecos al impulsar programas como multi Así que también, gracias a todas las personas que, eh, que estuvieron viendo este contenido, las que comentaron, los que participaron, las, los emprendedores que estuvieron ahí pendientes, les recuerdo que tenemos el podcast ya en todas las plataformas de, de streaming de audio, donde pueden escuchar todos los invitados que hemos venido realizando desde ya hace un año. Yo soy Marcel Brascut y fue un placer y un honor y estoy sumamente agradecido con Banco por darme la oportunidad de poder estar de nuevo aquí en otra sesión más de invitados. Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante.